0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。前两天因为感冒没好，所以更新稍微慢了一点嗯、哎，这一期呢，我讲一讲“步行环境”这四个字啊。专业的城市规划师啊，老是拿它说事儿。不过呢，这个规划师在汇报工作的时候，一说到这段，领导就犯困，或者啊，就开始看手机了。心里想的都是关我屁事儿。步行环境这四个字儿呢，和人性化有点像，不管说的人还是听的人，啊，都把它当成假仁假义的 cliche， 就是一种陈词滥调。步行环境真的是这么假仁假义吗？真的和您的利益没关系吗？我认为恰恰相反，步行环境和钱有很大的关系，不论对普通的消费者个人，对商家。和对市民的共同体，或者说呢，代表他们的政府都是这样的。我在这里呢，稍微分析一下，到底步行对钱有什么帮助？首先呢，从个人视角来说，咱们普通人的家庭啊，如果离单位不远，步行的环境又好的话呢，其实是可以走路上班的，或者呢，至少一家两口子能有一个人走路上班。这样就不用一家人开两辆车了，省下来一辆车，咱们就别说比较贵的车，就说一辆十万块钱左右的国产 SUV 吧。如果啊，买车的钱不算，只算折旧，每个月费用呢，大概是一千块钱吧。其他的费用呢，就是像税啊、汽油啊、保险啊、保养费、停车费，还有违章罚款，这些加在一起呢，哎。每个月怎么说也不止是一千块钱了。如果呢能够步行代替一辆车，这样每个月呢最少可以省两千多块钱的花销。如果在一线城市呢，有的时候这一个停车位的停车费就得上千。如果啊你两口子上班都不开车，那就更开心了，省下来大半个人的工资了，干点啥不好啊？保守估计一年可以国际旅游两次了。要么就给孩子请个外教，或者呢可以换一个大点的、地段好点的房子，这不都挺好吗？但是阻碍我们省钱的呢，倒不一定是去上班的距离，还有呢路上走起来的感觉。我早上上班呢，就是十公里的距离啊，我其实可以坐这个三零二路公交车，它呢有专用道，所以啊它开起来也不会比我们开小汽车更慢，但是呢。我最后还是选择了开车或者打车，为什么呢？因为啊，我去公交站的时候呢，要走过一段没人行道的路，就是说我走的时候呢，需要跟汽车呀、啊、摩托车呀、啊、混在一起走，这样呢就走着非常累，老有人摁喇叭。然后呢，要穿过三环的辅路，这上面的车呀、啊、从来不让行人，啊，我每过一次啊，都有一种啊被侵犯的感觉。所以我最后啊，还是以开车为主了。我把呀在北京的这种步行体验呢，和在美国的情况对比一下。如果啊，您检阅一下美国的城市，在美国呢，可以不需要开车、生活还比较方便的地方呢，可以说也是寥寥无几吧。其中最突出的就是纽约，走路出行的比例呢，冠绝美国呀、啊。在曼哈顿没有车。不但工作、生活、娱乐三不误，反而是有车的人相当痛苦。所以在岛上的居民呢，拥有汽车的比例很低。如果上班距离远，那么坐地铁是最普通的出行方式。如果距离在三公里以内，缝合日历的日子，大量的人啊都是走路上下班的，花四十分钟走路上下班非常的正常。在纽约呢，打车啊说不上太贵。对于啊，像大教授或者像乌迪·艾伦的电影里的那些大文化人，或者是像美剧《欲望都市》里的那些女士们，她们啊都是打车出门的。开车在纽约是最不普遍的，主要是因为啊停车太贵，一个小时呢动不动就十几美元，而且停车费还特别的难找，所以纽约人一般都不养车。他们呢每月大概能省个几百美元吧，这有什么后果呢？首先啊，是对于雇主来说的，因为雇员都没有车，都省钱了，所以雇主呢，实际上呢，并不见得需要发比其他城市更高的工资。别的工作我不知道，光看建筑师的工作吧，在纽约的设计机构呢，不会发比其他城市同样的工作更高的工资。工资不高，纽约的房租房价可比别人贵啊，在纽约啊，公寓的租金啊，比很多其他的城市高一倍。打工的人啊，多掏房租，他不见得都是从牙缝里挤出来的，很大一部分呢，都是从养车的钱里边省出来的。除了雇主和房东占到了便宜，这儿呢，其他的服务业和文化事业的消费呢，其实也是非常的繁荣。纽约人啊，就是为了生活在这个高密度的城市里，他这里面呢，文化事件的密度是加倍的，教育机构的数量和质量都是加倍的。同行的人数是加倍的，感兴趣的异性密度呢也是加倍的。在纽约呢，一天可以当两天过，实现所谓的 double time。这对于啊追求丰富生活的人来说呢，它就是一种更高的生活质量。纽约人能不养车，最重要的一个基础是这儿的步行环境呢说得过去。首先，街上走着不累，你按照交通信号过马路，没有机动车来威胁你的生命，路不宽。红绿灯的时间又不长，过马路呢就非常的容易。其次啊，路上能顺手干的事儿很多，买个菜、吃顿饭、逛逛书店。如果你要是开车干同样的事儿，车还没停下来，这边行人啊都已经完事儿了。最后，纽约市中心街上人多、店不多，这种地方啊人多眼杂，反而更加安全。不是说像咱北京这样把这些。穿墙打洞的店都拆了，都用墙给堵住，把打工的人都给搞失业了。哎，这样街道就安全了。没有起码的步行环境呢、啊，就不存在纽约这种高效率的城市生态了。下面呢，我再站在商家的角度讲一讲步行环境。我们在工作中呢，经常要规划很多的商店和商场的店铺吧。我们有的时候呢，会分析客户是谁。怎么才能打败竞争对手？怎么才能吸引客户？那么，客户最本质的两类是什么呢？有钱的和没钱的吗？我要说的不是这个，我要说的是开车来的和走路来的。先说开车来的，他们为什么来呢？首先呢，不是因为距离近，因为一旦上了车啊，几公里的路就是十分钟的事儿。您和竞争者的距离差距呢，是微不足道的。开车的客户来，可能是因为您的规模大、品类全、有特色，也可能是因为您搞了活动、打了广告，还可能啊是因为您的停车位够多。那么走路来的呢？他们为什么来呢？您规模不用大，品类不用全，不用有特色，啊，不用打折、打广告，停车位呢也不用伺候着，他们来啊，主要原因就是因为近。我有的时候呢。想到啊，自己啊，为了少走几步路啊，连牙都不刷。我呢，肯定不能让自己步行的客户啊多走一步路的。但是啊，我们现实当中呢，规划的社区啊，经常搞一个大封闭。比如说我之前住过的一个小区吧，本来我们家呢，我住的这个楼楼下的一楼和二楼就是餐厅，但是啊，这个餐厅的门呢是朝着街道开的。但是我要去呢，需要从一个和街道相反的方向的这个单元门出去，进到我们这个小区内部，然后呢走过呀，嗯，我其实还是比较欣赏的这么一段非常精致的，气氛非常忧伤的啊，适合培养哲学家的这么一段，有一个景观大师设计的步行路，然后呢从小区的大门出去，绕回到街道上，找到呢自己家楼下的这个餐厅，哎，进去吃顿饭，这一路呢。绕的也不能说太远，也就是绕了两百米吧，这不算是什么特别恼火的经历。现实当中呢，还有比这个绕的远的多的啊，堪称脑残的情况。我这儿想说的是啊，这步行环境呢，最主要的是要近，不要让人家绕路。不是说绿化好看，不是说氛围雅致、忧伤啊，这玩步行环境就好了，并不是这样的事情。在您的小区有住宅也有商业的时候，您当然要不顾一切的尽量把您的住户放到您的商业的附近，而且别让人家走冤枉路。这样的话呢，对住户也方便，对商业也有利。您的商业附近呢，可以走过来消费的客户啊，是您的基本盘，是在城市设计的环节上就应该解决了的生计问题。在此以上呢。您再去搞规模、搞特色、搞活动、搞停车位，如果啊，您把您的基本盘给搞砸了，让附近的住户呢都懒得走到您这个商业来，那再跟人别人拼呢，就是成本是投入了。最后呢，我从市民的集体的角度，或者说呢，从理论上代表集体利益的政府的角度，看看步行环境的经济意义吧。首先呢，大家都走路。就可以少搞一些高架路、隧道、地铁这种大动作了，省下来的税收呢，给教师、医生、护士、警察叔叔们涨涨工资，这不是挺好吗？然后呢，走路啊是最不占道路空间的通勤方式，也不需要停车场的土地。车呀、啊、比人的个头大多了，而且呢，一个人开车上班，他就在家里和公司啊各需要一个停车位。他去商场购物呢，需要占一个停车位；去公园郊游需要占一个停车位。他去哪儿，哪儿就需要占一个停车位。所以啊，一辆车呢，他需要的停车位不是一个，而是二点几个。一个停车位啊，如果是地下停车，它的车位和通道的面积呢，摊下来大概是三十平米，成本呢大概是十一万，而且呢，它还有一些维护的费用。车呢比人占的建筑面积啊还大，如果是路边停车，占据的土地的净面积呢是十五平方米。现在土地多少钱一平米了？您知道吧？一线城市的近郊呢，大概是十万一平米，二线大概是五万一平米，三线是一万一平米，这么个概念吧。用点土地去停车倒没什么，车位不够啊。占用交通资源、违章停车，把交通搞坏了，这就成为公害了。最后呢，你控制雾霾、碳排放，不能光靠把人家厂子关了，这种破坏生产的方式来控制污染，你得有一个可持续的方式。最后说几句闲话吧，我听说呢。上面呢限制干部出国考察，我觉得这个决定是非常不幸的。嗯，我在我看来呢，我们的干部应该经常性的、长时间的出国考察，而且呢需要有外国专家带队，要多走路少坐车，最后呢再去考一本国外的驾照。我二零零七年的时候啊，有我的老师麦克勒夫人呢带着我在芝加哥转了一天，这是我第一次呢从原理上。到技术细节上呢搞明白这个步行环境应该怎么弄。我当时啊跟我老师汇报了一下参观心得呀，啊，我们老师特别高兴，感觉啊教会了一个中国的年轻人呢，等于挽救了一个发展中国家呀。其实呢，教会我是没什么用的，咱们的干部呢都是些高智商的同志，一点就会。老师们呢应该教会他们，领导们应该知道。步行不是低人一等的出行方式，街上跑多少奔驰都没用。步行环境啊，是你的城市文明水平最主要的指示剂。还有调研表明呢，步行能够完成的事情越多，步行环境越好的城市，它的人均 GDP 水平呢就越高。步行环境是和生产生活效率和钱有非常直接关系的城市基础设施。感谢您的收听。